0: Und wie ich das erste Mal auf der Hühnodier war, war, mit 300, habe ich gedacht, nein, also so, so fährt man nicht Auto, das, das, Auto geht nach links und nach rechts. Und da hat mich der Joe Sifford überholt, mit einem 917er, der hat sicher gegen 400 aufgehabt. gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wenn der so schnell fahren kann, dann kann ich es auch. <lacht> bin ich an die Boxe gegangen und habe gesagt, wieso habt ihr mir kein schnelleres Auto? Der fährt ja an mir vorbei. Ich bin immer in der Nacht von zwei bis fünf bin ich gefahren, weil da gibt es die meisten Unfälle in Le Mans. Ich war der zuverlässig, weil ich auch hellwach bin, weil ich ein Nachtmensch bin. Gell? Und dann komme ich zurück, gell? da gibt es immer einen Käsewurstsalat und ein Bier. Und da kommen die Reporter und sagen, das ist aber nicht dein Ernst. Gell? Sag ich sage, nein, nein, weißt, da ist Brunnenwasser drin, oder? <lacht> aber es war schon ein Bier. Ja. Ich musste dann erst um 8 Uhr wieder fahren, dann war das wieder verdammt. Hier ist alte Schule, die goldene
1: Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag für mich. Fast von Beginn meiner kleinen gemütlichen Podcast-Reihe an habe ich auf meinen heutigen Gast geschielt. Rennfahrer haben mir gegenüber immer wieder beteuert, dass sie bei ihm die schönste Zeit erlebt haben. Er hatte zu seiner Zeit eines der erfolgreichsten Privatteams und kaum einer hat erlebt, wie dicht Freud und Leid beieinander liegen können wie er. 1985 verunglückt Stefan Belloff in einem seiner Rennwagen ins Bar tödlich. Er denkt ans Aufhören, rafft sich nochmal auf und nur ein Jahr später ist es sein Team, das sich gegen die Werke Porsche und Jaguar durchsetzt und die Sportwagen-Weltmeisterschaft für sich entscheiden kann. Er selbst hatte schon mit dem ganzen Zirkus abgeschlossen, aber wenn mein Podcast für irgendwas gut ist, dann, dass manchmal die richtigen Leute zuhören, wenn man darin Wünsche äußert. So ist es mir widerfahren, als sein Sohn Sascha mir geschrieben und gefragt hat, ob ich seinen Vater immer noch treffen möchte, so wie ich es mal geäußert hätte. Und was soll ich euch sagen? Auf einmal sitzt man dann in der Schweiz am Vierwaldstätter See und wird von Walti Brun abgefüllt. Und man schafft es gerade noch, sich gegen den Schnupftabak zu wehren. Und ich kann jetzt die Rennfahrer von damals, die Sponsoren, die Presseleute und die Mechaniker verstehen, wenn sie bei ihm ins Schwärmen geraten. Eine ganz besondere Persönlichkeit und ich bin wirklich stolz, ihn als Gast in der Alten Schule begrüßen zu dürfen. Er verkörpert für mich alles, was wir heutzutage so schmerzhaft vermissen. Vor allem vielleicht Loyalität. Bei Schnitzer ist er übrigens auch mal gefahren. Und hier ist jetzt für euch Walter Brun. <lacht> Du bist für mich die Essenz dessen, was ich in diesem Podcast darstellen möchte. Also geballt das, was der Motorsport früher ausgemacht hat. Die Partys, die coolen Rennfahrer, die coolen Autos, der Style, diese Entspanntheit, die man damals noch hatte, die man heute nicht mehr
0: hat. Du hast angefangen eigentlich mal bei der Post. Ja, mein Vater war Posthalter und Wirt und er hat gesagt, du musst beides weiterführen. Er hat gesagt, du bist der Wirt und du musst Posthalter werden. Und ja, dann habe ich halt... Äh bei der Post gearbeitet, habe damals schon Tanzmusik gemacht und äh, ich musste überall hier in der Schweiz post ablösung machen, da gab es noch keine Autobahnen. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. bin ich zum Postdirektor gegangen und habe gesagt, ich höre auf. Dann durfte ich dann halt drei Monate nicht mehr nach Hause, weil mein Vater ein bisschen sauer war. Aber du, hast du da schon einen Plan, was du machen würdest? Ja, ich habe einfach sicher den Plan gehabt, selbstständig zu werden. Okay. Weil angestellt, das war nicht so mein. Ich war mit acht Jahren, musste ich schon äh, zu Hause Kühe melken. Wir haben auch noch einen Bauernhof gehabt und ich habe den ganzen Sonntag Kegel gestellt. Wir haben eine Kegelbahn, da war ich zehn Stunden unterwegs. Und mit zwölf bin ich mit dem Auto in die Schule gegangen. Mein Vater hat einen alten Wuchshal gehabt. Dann habe ich neben dem Polizeiposten parkiert. Der Polizist der hat nichts gesagt. Und er hat am Abend unsere Serviettochter vernascht. Und ich habe auch nichts gesagt. Wir haben ein wunderbares Verhältnis gehabt. Der guten Deal ausgemacht. So ist es. Also, du hast da quasi schon früh in den Schweizer Serpentinenstraßen das Fahren gelernt. Das Bergrennen. Aha, ja, ja, wir haben, ich, wir haben einen Traktor gehabt damals und mit acht, neun Jahren bin ich schon da, habe ich meine ganze Landwirtschaft besorgt und dann habe ich irgendwann einen Cortina Lotus bekommen, das war damals ein super Auto und ich war das schnellste Entlebucher, da haben die Frauen gesagt, du äh, warte, du fährst bitte nicht mehr so schnell, gehen, bitte rennen fahren, weil wir müssen jeden Abend unsere Kinder reinnehmen, wenn du da unterwegs bist. <lacht> War das, damals haben die Mädels das schon gesagt, da, da ging schon immer so einiges, oder? Ja, Hatte da, war ich, da war ich halt so 19, 20 Jahre alt, äh, ja, ja. Und ich habe mir dann den Rat von diesen Eltern ich, äh, aufgenommen und habe gesagt: Also gut, geh, ich habe mal Rennen gefahren und bin mit dem Cortina-Lotus in die Schweizer Berge gegangen. Und das waren immer Bergrennen? Wo man wir kann. hatten ja nichts anderes. Wir hatten genau. nur Bergrennen, weil Rundstreckenrennen sind bis heute verboten. Das ist ja unglaublich. In der Schweiz dürfen wir heute noch keine Rundstreckenrennen fahren. Und da äh, blieb mir nichts anderes übrig als der Berg. Ja,
1: es ist immer faszinierend, wie viele Renntalente aus Österreich und aus der Schweiz kommen. Ich meine, ihr habt die
0: Berge, aber da scheint man also scheint eine gute Schule zu durchlaufen eigentlich, ne? Ja, wenn du am Berg schnell bist, bist du eigentlich überall schnell. Weil man da auf Weil Punkt. Geht's links da ein paar hundert Meter runter und rechts ist der Fels. Und wenn du halt... Leitplanken gibt's nicht... Also, lernst du schon richtig Autofahren. Eig eigentlich eine, eine gute Basis auch für Rallyefahrer, ne? wenn man es genau nimmt. So, aber das hat dich ganz, nicht interessiert. Ist ja ganz, ganz ähnlich, Rally und, und Bergrennen, oder? Genau. Aber das war nicht dein Thema, sondern du wolltest auf jeden Fall auf die Rundstrecke irgendwann. Ja, eigentlich haben sie mich dann später dazu gebracht. Mir war es ganz wohl am Berg. Ich bin ja für, für Schnitzer und für BMW Bergrennen gefahren. Und Irgendwann haben sie gesagt, du warte, jetzt kommst du auf die Rundstrecke und dann habe ich halt das gemacht. Also los ging es mit dem Lotus Cortina und du bist dann relativ bald auf BMW umgestiegen, ne? Ja, das war dann so, das war ein Serientourenwagen und da sind die Alphas gekommen und die Alpha GTA und dann habe ich gesagt, so, dann musst du Parole bieten ich war schon immer sehr ehrgeizig. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt kaufe ich ein 2002. bin ich nach Freilassing gegangen zum Schnitzen und habe gesagt, sie sollen mir so, so ein Auto verkaufen. Die wollten zuerst gar nicht, weil sie haben gesagt, ja, wir sind vom BMW unterstützt, wir machen unsere eigenen Dinge. Und ich war der erste Kunde beim Schnitzer, der ein Auto gekauft hat.
1: Tatsächlich? Ja. Okay. Und das war aber damals schon so, also du hast, ja eben gesagt, du wolltest selbstständig arbeiten, du hast da Automaten aufgestellt, eine
0: Diskothek betrieben und Champagner importiert. Ja, ja, das ist alles schön. Du bist ein bisschen schneller. Das war schön langsamer. Also. Okay. Ich war dann... Von der Post weg habe ich gekündigt und dann war das Geschäft mit den Musikboxen. Das lief ja damals sehr sehr gut, weil da hast du ja keine gescheite äh, Sendungen gehabt. Da gab es nicht nicht äh, schöne Sendungen oder sie haben die ganzen nervös gestört oder. Und dann äh, wir haben Musikboxen gehabt. Die haben 1000 Franken gebracht im Monat und so habe ich die äh, Musikboxen aufgestellt. Ich war der jüngste Automatenaufsteller. Ich habe natürlich nachts um zehn, um elf und zwölf habe ich noch Gunny Francis und Elvis Presley und so in die Musikbox gebraucht und die anderen haben halt lieber geschlafen. Und, und so hast du quasi die Grundlage gelegt, um dir dann Motorsportengagement finanzieren zu können. Nein, oder? das ging schon nebenbei. Also der Cortina Lotus, der hat ja nicht so viel gekostet. Der war ja, es war ja ein normaler Straßenauto, halt ein bisschen schneller. Und äh, wir mussten ja auch investieren in die Automaten. Also es war nicht so, dass ich da einfach meine Taschen hätte nehmen können und sagen, so jetzt machen wir das. Mhm. Also du musst dir schon zuerst die Beweise, du musst eigentlich die Beweise liefern, dass du auch... Auto fahren kannst. Mhm. Und Schnitzel hat mich eigentlich schnell mal akzeptiert. Okay, und da kam ja auch gleich schon
1: erste Erfolge. Ne? Also, du warst ja schon gleich richtig schnell unterwegs. Was war das für Rennen, die du da gefahren bist mit dem, mit dem 202?
0: Ja, also, ich bin nur Berger gefahren. Und wo ich das Auto von Schnitzel gekauft habe, das war 1969. Und dann äh, sind wir zusammen mit dem Merksfahrer, das war damals. Der Footmeier von München, der war ja beim Schnitzer. Und ich war da immer ziemlich nah dran, auch mit dem Privatauto. Und irgendwann hat er gesagt, so, und jetzt, Walt, jetzt fährst du die Berger Robomessenschaft für uns. Also tatsächlich als Fahrer für Schnitzer? Gar nicht mehr als, als bezahlter Hobbyfahrer, Nein, oder ich doch? bin die zwei ersten Rennen äh, gefahren als Privatfahrer mit dem 202. Aha. Und dann kam es Rossfeld, dann direkt beim Schnitzer. Und da hat er gesagt, wollte ich würde dir mein Coupé geben. Du musst hier gewinnen, weil damals waren die Ford Kapli sehr schnell. Das war eigentlich die einzige Meisterschaft, die BMW noch gewinnen konnte in diesem Jahr. Und da haben sie mich unterstützt. Und da hat er mir das Kuppe gegeben. Und eben, da sind wir mal am Salzburg hin gewesen, hat er gesagt: Die alte Josef Schnitzer, warte, fahr mal hier. Oder ich will dir zeigen, wie das Kuppe geht. War noch nie so ein grosses Auto. Wir haben immer noch kleinere Autos gehabt. Dann sind wir am Salzburg gewesen, da waren noch zwei Sitze vorne und ich war da der Passagier und er ist gefahren, eine Runde, zwei Runden, zehn Runden, zwölf Runden und äh, dann wusste ich ja, wie das Auto ungefähr geht, also hätte ich auch noch drei Runden schon gewusst. Aber dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, so halte jetzt fährst du und dann bin ich gefahren, eine Runde, zwei Runden, drei Runden, dann hat er mich rausgenommen und hat gesagt, so jetzt ist genug, äh, sonst geht der Motor kaputt. <lacht> Und mit diesen drei Runden muss ich dann ans Roßfeld okay. An also du musst das Auto kennen. Also er, er hat den großen Spaß gehabt und du hast nach drei Runden das Auto kennen müssen. Ja, er wollte mir einfach zeigen, wie man so ein Auto bewegt. Er war ja auch sehr, sehr gut. Der war ja auch ein Rennfahrer. Ja. Aber er hätte mir auch fünf oder sechs Runden geben können. Okay. Und das war aber gleich erfolgreich ne? am Rossfeld. Am haben wir zwei beste Tageszeit, Tageszeit gefahren mit hinter dem Johannes Ordner auf dem Mabat. Mit dem Turnwagen. Und da war er eigentlich zufrieden. Da gibt es ja wunderschöne Kurve, die heißt die Himmelskurve. Da war es nass. Und dann hat es abgetrocknet. Und da musst du halt den inneren Sauhund, Entschuldigung, wenn ich so sage, rausnehmen und sagen: Jetzt lass wir stehen. Und dann haben wir halt stehen lassen. Und das ging. Und das war 1971. 71. Das war 1971, ja. Wir haben sämtliche Rennen gewonnen. An, also an der Bergeropameisterschaft. Zweimal haben sie uns nach Hause geschickt. Das war Cesana Sestrier und Trento Bondone. Da haben die Italiener gesagt, das Auto ist nicht homologiert, Die müssen nach Hause gehen. Wir waren da unten und die haben das Auto nicht abgenommen. Da waren sieben Rennen, das hat gezählt zur berger -Meisterschaft. und Ich konnte nur fünf Rennen fahren, weil sie uns dann nach Hause geschickt haben, weil Alfa Romeo unbedingt die Meisterschaft gewinnen wollte. Und ich musste dann alle fünf Rennen gewinnen und das letzte Rennen war dann in Olo Villa in der Schweiz. Und das ist Aber wir haben ja Nerven. <lacht> hast du genau geliefert,
1: was du liefern musstest. Du, und du bist dann parallel auch schon mit dem Porsche äh, Le Mans mitgefahren
0: ne? oder das ja, kam relativ bald? Ja, ja da war Schnitzel ja stocksauer. Die haben gesagt, die du wirst zu du sterben. Oder? Du musst <lacht> unsere Meisterschaft fertig fahren, du darfst nicht nach Le Mans gehen, das war auch 1971. Da bin ich ein Porsche 907 gefahren, das war ein 2 Liter, 8 Zylinder, ja, wir waren nicht so verdammt schnell, und, aber ein 2 Liter ist dann halt nicht so schnell wie die 917 und die 512er damals. Und wie ich das erste Mal auf der Hynodier war, mit 300, habe ich gedacht, nein, also so, so fährt man nicht Auto, das, das Auto geht nach links und nach rechts. Und da hat mich der Joe Sifford überholt, mit einem 17er, der hat sich gegen 400 drauf gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wenn der so schnell fahren kann, dann kann ich es auch. Bin ich an die Boxe gegangen, habe gesagt, wieso habt ihr mir kein schnelleres Auto, der fährt ja an mir vorbei. Kanntest du den Joe Siffert irgendwie als Schweizer? Ja, ah, ja, in Gottes Willen. Gottes Willen, wir hätten ja nicht fahren können in Le Mans, wenn der Joseph nicht gewesen wäre. Weil uns, uns hat seine Antriebswelle beim, beim Training gebrochen. Und dann hat Porsche gesagt, nein, in dem Team, wo du da fährst, da, da liefern wir nichts mehr. Äh, das geht nicht. Wir haben zwar eine Antriebswelle, aber wir dürfen die nicht gehen von, von oben runter. Und dann bin ich zum Joseph Siefer gegangen und habe gesagt, Seppi, bitte schau mal, dass ich so eine Antriebswelle kriege für mein Team. Das war nicht mein Team, also das war ein fremdes Team, wo ich gefahren bin. Und dann ist das Epi da in den LKW angegangen von Porsche und hat gesagt, so, und jetzt geht ihr dem den Rund die Antriebswelle, sonst fahre ich morgen nicht den Start. <lacht> Als Wächsfahrer bei Porsche. So schnell hatte ich noch nie eine Antriebswelle. <lacht> Siehst du, da müssen die Schweizer nur zusammenhalten. Ja. Hattest du irgendwelche
1: Rennfahrer als Vorbild? Oder wann ist das eigentlich bei dir gekommen, dass du immer professioneller
0: wurdest? Ja, das war halt alles ein bisschen Zufall. Ich bin beim Schnitzer gefahren. Wir haben da die BMW Coupes gehabt. Wir sind in der Europameisterschaft gefahren. Und dann ist das GS-Team in Freiburg hatte ja irgendwelche Schwierigkeiten. Und dann hat es geheißen, das ist zum Verkauf. Und dann bin ich mal nach Freiburg gegangen. Ich habe damals schon mit einer Freiburger Privatbank gearbeitet. Und die haben mal mir gesagt, du die wir helfen dir, wenn du da uns da die Probleme löst. Und so hatte ich auf einmal ein Team. Das war GST Union. Aber das war für dich nicht wirklich geplant, oder? dass Nein, du mal Teamchef nicht. sein würdest? Äh, wenn du mich näher kennen würdest würdest du wissen, dass bei mir nie alles vorausgeplant ist. <lacht> es kommt oder es kommt nicht. Okay, aber du hattest da zu der Zeit schon ein extrem gut gehendes Automatengeschäft. Das war Anfang der 80er. Ja, ich habe immer, meine Automaten sind immer, äh, wir waren sicher <lacht> eines der besten Automatenfirmen in der Schweiz und ah. wir haben die neuesten Maschinen gehabt. Das hat aber eigentlich mit dem Motorsport nicht so direkt was zu tun gehabt, das Automatengeschäft war links und das, oder rechts, egal wie, und das andere war auf der anderen Seite. Und ich habe ja selber die Sponsoren gehabt. Ich habe damals ich war der erste Schweizer am Berg, der einen privaten Sponsor gehabt hat. Ach, tatsächlich? Also du hast tatsächlich ja, mit der Rennerei immer auch Geld? Das ist mein, mein Können oder mein Charme, oder wie man das sagt, oder dass ich die Fähigkeit habe, die Leute zu überzeugen, etwas zu machen. Ich habe die Automaten aufgestellt. Da bin ich in ein Restaurant reingegangen und er habe gesagt, hier gehe ich nicht mehr raus, bis da, mein Automat da drin ist. Da bin ich zu meinen Sponsoren gegangen, habe gesagt, so, und ihr braucht mich, ich bin der Beste, macht was. <lacht> und auch wenn ich vielleicht nicht der Beste war. <lacht> okay. So, und Du bist aber vorher, also für GS ja auch immer
1: noch gefahren, so entstand die Verbindung, du bist die, die M1-Poka-Serie gefahren, oder? Ja,
0: aber das war nicht bei GS, das war noch bei Schnitzer. Das war bei Schnitzer. Ja. Nein, GS ist eigentlich. Ich, ich bin nie bei GS selber gefahren. Ach so? Nein, das war es da war, dann. war es schon unseres. Da war schon deins. Ah, okay. Ich dachte, du wärst auch in der Endzeit noch, noch GS gefahren. Nein, nein, das ist der Hans Heier immer gefahren da mit dem. Mit, mit dem Lunche, ja, ja genau. So wie war das. denn überhaupt
1: die M1 kart zeit Ich meine, du bist da ja schon extrem mit, mit den größten Rennfahrern eigentlich. Das war die Serie, wo immer die Formel-1-Fahrer auch mitgefahren sind, in
0: Berührung gekommen. Ja, das war natürlich ein Handicap, weil unsere Autos waren natürlich nicht ganz so gut wie die der Formel-1-Fahrer. Und dann durften die ersten fünf Plätze, Startplätze, egal wie schnell sie waren, durch war, waren besetzt durch Formel-1-Fahrer. Und jetzt erzähl mir mal, wie du in Monaco da vorbeikommen wirst, wenn die da die, die Tore zumachen. Aber, das, aber wir haben auch gute Sachen. Wir sind sicher gute Rennen gefahren. Und einmal hat mir beim Schnitzen nicht gefallen mit dem 2.02 Turbo. Und dann habe ich den M1 gesagt: So, jetzt macht ihr meinen M1 bereit. Und dann haben wir tatsächlich da in der Deutschen. Meisterschaft mit dem Herr Mainz gewonnen. Vorhin nie mehr gefahren. Aber okay. das ist alles... Du brauchst Glück und wenn du kein Glück hast, geht überhaupt nichts. Ja, du, du spielst das so runter, aber ich glaube,
1: da war viel, viel Können dabei. Was hattest du da für Sponsoren für die, für die Autos? Du hast das Auto gekauft.
0: Ja, ja, und dann habe ich eine äh, Champagnerfirma gehabt, weil ich natürlich mit Restaurants viel zu tun habe. Muss du das verbinden, oder? Ich muss nicht äh, eine Ölfirma suchen, wenn ich Champagner verkaufe. Also kaufen wir, äh, verkaufen wir Champagner und suchen da den Sponsor. Und wir haben eigentlich immer äh, ich habe mit Eterna, zwölf Jahre habe ich Eterna gehabt, mhm. Hurenfabrik, zwölf Jahre habe ich Jägermeister gehabt, zwölf Jahre habe ich äh, die größte Firma von Spanien, Repsol, auf dem Auto gehabt und wenn du da missbaust, dann hast du einen Sponsor nicht zwölf Jahre. Die waren nie fremd gegangen.
1: Mhm.
0: Repsol war nie auf einem anderen Auto, heute machen sie ein Motorrad, aber die haben gesagt, solange es Brun gibt, machen wir mit Brunnen. Sponsoring. Ich musste jeden, jedes Jahr drei Tage nach Spanien gehen und da haben wir halt einen Vertrag unterschrieben. Da haben wir Warsteiner gehabt, das war natürlich auch mit dem nie was zu tun. Und so, ich Casino auf dem Auto gehabt, da haben wir auch Beziehungen gehabt, da musst du halt, du darfst einfach nicht schlafen im Leben.
1: Das hat der, der Ecke Schimpf. Der schwärmt auch heute noch davon, dass bei dir die Handschlagverträge
0: haben einfach gegolten. und äh, Wir haben alles den den mit Handschlag gerissen. gemacht, ja. alles, ja. alles, sogar mit Repsol. Die haben dann irgendwann mal das Besteck in meinem Fax und gesagt, ja, wollen wir machen das. Und das Geld war eigentlich immer, eine Woche vor dem Rennen war das immer im Haus. Als du GS gekauft hast, was war das für ein Team oder wie groß war das? Das war ja ein riesen Ja, die haben in Freiburg in Gundelfingen, haben wir dann natürlich die Werkstatt gehabt mhm. und da haben wir die Tourenwagen gemacht. Nebenbei haben wir in der Schweiz die Porsche gemacht. Also, wir haben ja auch die BMS Coupe. Die haben wir da paar in Freiburg gemacht. Und Porsche haben wir hauptsächlich hier gemacht. Oder halt in Miami haben wir eine Niederlassung gehabt. Wir hatten auch eine Niederlassung in Japan. Wir sind in die japanische Meisterschaft gefahren. Und da hast du eigentlich genug zu tun. Und. <lacht> ja, das klingt so. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da gehabt? Also in der besten Zeit habe ich ungefähr 600 Leute gehabt. 600? Formel 1, Gundelfingen, Schweiz, Japan und dann noch die Automaten. Ja, ja Du ah. weißt, wie viel man braucht
1: in der Formel 1, genau. Ja. Ich habe mit, so, mit so einem 100 Mann-Team gerechnet. Aber gut, Formel 1, da kommen wir nachher noch zu. Das ist
0: natürlich dann nochmal. Ja gut, das ist das dann Ganze, das ganze Extrem, drum und dran, oder? Ja. Wir haben vielleicht, ja, über die Hälfte haben wir in der Formel 1 gebraucht und der Rest haben halt für... Wir haben auch Fahrer, äh, Fahrer und... Mechaniker ausgeliehen, ich gesagt, zum Beispiel in Japan haben wir es da. Aber die habe ich jetzt auch dazu gezählt, weil die waren ja auch ja, von klar. mir klar. bezahlt worden. Unglaublich. Es ging dann 1982,
1: 1983 nicht ganz so glamourös los mit diesem Seka, Ein Auto, was irgendwie, glaube ich, viel, viel Kopfzerbrechen bereitet hat, oder?
0: Ja, wir sind halt dann bei Sauber gekommen. Da war ja auch so, dass der Sauber gesagt hat, wir machen einen leichteren m 1 Mhm. Oder? Und so, so hat die Beziehung mit SAUBER angefangen. Ich bin ja auch seine SAUBER C6 gefahren. Das Auto war gar nicht einmal so schlecht, aber der Motor war eine Katastrophe, weil das war ein Ford 3,9. Der hat so vibriert, dass uns zum Beispiel in Löma alle Kabel ab, abgeschmiert hat. Oder das, nach sechs Stunden haben wir mhm. aufgehört, weil da hatten wir nichts mehr. <lacht> War das der Wagen, wo Harald Groß auch mal die Türen weggeflogen sind, oder? Das ist möglich, ja. <lacht> ja. Und dann kam der, kam der C7. Da war ich immer noch mit Schnitzeliert. Da habe ich gesagt, so, jetzt macht ihr mal einen gescheiten Motor. Da haben wir den BMW M1 Turbo. Den haben sie extra für mich hergerichtet. Und den haben wir dann in den Sauber C7 eingebaut. Der war ja so schnell, der hat 1.000 PS gehabt, genau ja. Und da bin ich mit dem Stuck hier am Nürburgen gefahren und da hatte ich gerade meinen Riesenunfall. Da hat es mich einfach abgehoben. Ich habe keinen Fehler gemacht, wir waren auch an vierter Stelle, wir waren gar nicht so langsam. Aber da hat es uns überschlagen.
1: Mhm.
0: Aber das hat ja auch den Stefan Belloff auf dem Werksauto vorher überschlagen. kurz vor mir. Und da, ich dann, da war das die saubere Geschichte mit dem C7 erledigt, weil das Auto war ja total Schrott. Hast du dich ein, das war bei extrem hohem Tempo, wie hast du den Unfall erlebt? Du bist dann irgendwie Ja, den Unfall habe ich erlebt, weil ich war ja im Auto. <lacht> ja, ja, klar nicht, aber wie und hast du den erlebt? Das ist so, dass du auf einmal halt nicht mehr lenken kannst, da weißt du gar nicht, was los ist. Ich war ja 900 Meter auf dem Dach. Muss mhm. musst du sich mal vorstellen, dass ich heute alle Hände noch habe und der Kopf war bis auf den Helm. Also der Helm war bis im Kopfhaut kaputt. Gell? Und wir haben sie ja nicht mehr aus dem Auto genommen. Sie wollten mich recht rausnehmen, weil ich immer mit den Streckenposten am Abend einsaufen gegangen bin. Und sie sagten, du nimmst den raus. Nein, ich nehme ihn recht raus. Die haben alle gedacht, ich bin tot. Und irgendwann haben sie mich dann von der anderen Seite rausgerissen. Das war ein rechtsgesteuertes Auto und sie haben mich links rausgenommen. Und dann war ich sieben Stunden im Adenauer spital Nach sieben Stunden bin ich erwacht. Und dann habe ich da von weit her eine Krankenschwester gesehen, habe gesagt, sie, ich habe Hunger und Durst, geben Sie mir zu essen und zu trinken. <lacht> da hat sie gesagt, dieser Mann ist sicher nicht normal. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, wissen Sie Mädchen, Sie haben so recht. <lacht> <lacht> und wer, wer hat dich im
1: Krankenhaus besucht? Ich glaube, irgend, wer hat denn das erzählt? Ich glaube... Kann das sein, Herr Groß?
0: Nein, der, Stucki, der Stucki. Stucki? Der Stucki ist ja, gekommen. Ja, ja, der war ja mein Beifahrer. Er ist ja, ja. stark gefahren, das ist ja sehr früh gefahren. Passiert und, ja. Aber das Größte war dann, ich war im gleichen Zimmer. Ich hatte die gleiche Krankenschwester. Fünf, sechs Wochen vorher war ich schon im Spital. Da hat er M1 gebrannt. Da hat die Kurbelwelle gejagt und das ganze Öl ist rausgekommen. Und ich war mitten im Feuer. Und dann hatte ich wieder das gleiche Zimmer, ja, und das zweite Mal habe ich mich verabschiedet, habe sicher ein Trinkgeld gegeben dem Mädchen. Und dann hat sie gesagt, tschüss Herr Blum, wann sehen wir uns wieder? Ich <lacht> <lacht> habe ich gesagt, du Dreck, Tante <lacht> mit Spaß
1: natürlich. Ja. Hast du eigentlich mal nach so einem Unfall kurz überlegt, ob, du, ob das noch das Richtige ist, Rennfahrerei, oder ob das, ob das aufhören sollte?
0: Nein, nein. nein wenn man sowas denken will, dann, muss man, dann darfst du nicht mehr schnaufen, dann lass dich gleich kremieren, oder? <lacht> Schau mich an, ich werde nächste Woche werde ich 78 und habe noch nie eine Tablette gegessen, war noch nie krank. Zweimal haben sie fast tot gemeldet, aber ich bin immer noch da. Und dann denkst du gar nicht, solche Sachen mache ich nicht. Zum Glück. Und der, dieser
1: Sega, den bist du auch mit drei Motoren gefahren, ne? Also was du erzählt hattest, mit BMW... <lacht>
0: Cospers und, und Porsche? irgendwie. Ja, wir haben dann einen gebaut, aber das war nicht mehr der Segar. So, okay, das war, Nein, das war mein eigenes Chassis, da haben wir den, den, den Porsche-Motor eingebaut. Okay, also das war nicht der größte Wurf, oder? Also mit drei verschiedenen Motoren auf dem, auf dem gleichen Chassis Nein, zu arbeiten. also original war ja fort. da konnten wir nichts machen. Hm. Und das war nichts mit dem 3,9 Liter. Ich habe auch dem Sauber gesagt, du bitte, du noch in, mal den 3,3 Liter rein weil der vibriert nicht, dann hätten wir vielleicht das Rennen fertig gefahren. Mhm. Das Auto ging gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt probieren wir mit dem Auto ein M1 Motor, Turbo da reinzubauen. Das ging dann leider auch schief. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Dann habe ich Porsche gekauft. <lacht> Und das war kurz entschlossen in Le Mans, oder? Ja, in Le Mans ja. habe ich dir vorhin erzählt, dass der, der, der Motor, der... Jedes Mal ist der anlasser, da hat das Kabel abgekappt, abgekappt. Das war eine Katastrophe. Und dann bin ich zum Jürgen Barth gegangen und habe gesagt, du hast ja noch so einen 62er. Er sagt, ja, ich habe noch der letzte vielleicht. Probieren wir es mal. Ne? Ich hatte telefoniert und sagte, ja, ist noch frei, aber du musst heute unterschreiben. <lacht> <lacht> dann habe ich ihn mal unterschrieben. Direkt nach, also während dem Rennen noch, habe ich gesagt, so, ich brauche so ein Auto. Dann haben wir das bekommen. So hat dann eigentlich Blum Motorsport richtig angefangen. Das also ist richtig. richtig ne? so richtiger ja. Durchbruch. Wir und so hatten auch sehr, sehr, sehr gute Fahrer auf diesem mhm. Auto. Also wir waren auch ein gutes Team. Und ja, so geht das halt weiter. Wie geht denn das eigentlich so los? Also
1: du hast dann Mechanikerstamm, die so fix bei dir sind, und ja. du hast natürlich viele Kontakte zu Fahrern gehabt. Aber du hast dann immer, ja, die, die Fahrer wussten ja alle, also so. Erzählen sie zumindest immer, die wussten, dass sie bei dir auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Die schwärmen noch heute von den Zeiten bei Brun Motorsport. Jeder, jeder Fahrer, der bei dir gefahren ist, sagt, das war die schönste Zeit seines Lebens. Was, was war dein Geheimnis, was du den Fahrern geboten hast, was die Werke nicht konnten? Ja, schau
0: mich an, ich bin halt ein lustiger Kerl und bei mir geht <lacht> Handschlaggeld, und sie sind auch recht bezahlt worden und wir hatten sehr, sehr gute Autos, wir hatten super vorbereitete Autos gehabt und was natürlich wichtig ist, ich habe diese Fahrer alle vorher gekannt. Ich wusste, ja. wie schnell die sind. Ich bin auch gegen die Leute gefahren. habe ich gedacht, den brauchst du, den brauchst du. Du hast ja vorhin gesehen, wir haben ein Mädchen angestellt hier im Restaurant. Und da, da, da macht es Klick oder es macht nie Klick. Oder? Und äh, wir hatten wirklich sehr, sehr gute Fahrer. Und wenn du dir vorstellst, meine, fast alle Porsche-Werksfahrer sind einmal bei mir gefahren. Und, das bricht schon Bände, oder? wenn die nichts zu tun hatten beim Merk, sind sie bei mir gewesen. Ja, ob das der Bell ist, ob das der Mars ist, ob das der Belloff war, der Stucki. Und Die fühlten sich einfach wohl bei mir.
1: Vielleicht der Stuki speziell, weil ihr auch beim Thema Mädels und auch sonst
0: Späßen ungefähr auf einem Wellenlänge wart. Ja, wir waren natürlich. In der, in der Beziehung waren wir fast selten verwandt. <lacht> und wir kannten uns natürlich von BMW. wir oder wir sind auf dem gleichen Auto gefahren oder da ein Auto war Winkelhoch Quester und ein Auto war Stuckbrunn. und da geht da immer was los. <lacht> Kannst du dich noch an, an bestimmte
1: Geschichten erinnern, die, die man vielleicht erzählen darf? Ja, also,
0: viel <lacht> erzählen darf ich eigentlich alles. Genau, <lacht> so soll ich nicht alles erzählen. Genau. Ja, dann raus damit. <lacht> also die, eine, eine eine ganz gute Geschichte. Ist sicher, wir waren im Schloss Fuscher, Salzburg. Waren wir, da waren wir ja Europameisterschaft gefahren. Und dann haben die mir vom anderen Team haben die mir Tote Mais ins Bett gelegt. Und ich habe eine Freundin, das war eine Bauerntochter. Und ich bin Bauernsohn, das hat uns nicht so geärgert, dass wir ja jetzt Tote Mais im Bett haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, so warte nur. Am anderen Tag bin ich nach Salzburg gegangen, habe drei weiße Mäuse gekauft, lebendige. Habe die dann ins Zimmer getan von Quester. Jetzt kannst du dir vorstellen, was am Morgen um drei da los war. Würdet ihr
1: eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Wer war für dich da damals der wildeste? Der Questa Stucki?
0: Ja, der Stucki war schon der Schlimmste. Der Stucki? Ja, ja der Stucki war der Verrückte, ja. Ich habe mich in Kilami, hatte mich da ins Wasser reingeworfen, voll angezogen. Ich bin morgen hingekommen, habe Chris Gott gesagt, ja. Und dann kriege ich einen Schubs und mit meinen Kleidern, samt allem Drum und Dran, bin ich da im Wasser gelegen. Ja, wie das war, nur du, allen, du. Ja, zwei Tage später kommt er zurück, hat den großen Ding, hat gesagt, ja, ich bin besser gefahren, ja, 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 ja. Und dann hat er von einem anderen Schubs bekommen, ja, du kannst dreimal raten von wem. <lacht> Aber war das, war das die Situation, wo, wo du gar nicht schwimmen konntest oder wo du da fast untergegangen Nein, nein, bist? nein, no, das ist noch eine andere Situation, das, das war beim ja. Schnitzer. Beim Schnitzer. Ich bin ja im Entebuch geboren, da haben wir ja keinen See, ich konnte ja nicht schwimmen. Das war ja der Mauvantu. Ja, Bergerobemeisterschaft damals. Und dann äh, haben wir auch, wir haben Bestzeit gefahren im Training. Da hatte Josef telefoniert von Freilassing und hat gesagt, so jetzt hört ihr auf, sonst geht der Motor kaputt. Bei ging mir der Motor kaputt. Bevor er kaputt gegangen ist, war er schon kaputt. Und dann hatten wir es lustig da, im Pool gehauen. Dann haben sie mich da reingeschmissen und ich konnte nicht schwimmen. Ich habe es aber schnell gelernt nachher. Ich wäre fast versoffen, die haben mir gedacht, ich mache Plödsinn, oder? Aber ich konnte wirklich nicht schwimmen. Habe da gerudert und so. Das erste bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, so, jetzt lerne ich schwimmen. Gell. Okay, im Alter von Mitte 20. Oder wie nein, alt nein hast du das? das war 71. 71? Ja, bei der <lacht> damals. war ja Momantu, du warst das vierte Rennen, Nach Roßfeld war das Moment Mo Mo nachher. Mit 30
1: Jahren. Ja, ja. Wisst ihr, was mich so wahnsinnig freut? Das ist eure Reaktion auf die alte Schule. Ob per Mail oder Kommentar oder sogar Briefen, die ganz alte Schule bei mir eintreffen. Und ich kann es immer noch gar nicht für möglich halten, dass ihr euch dieses Logo von mir auf euren Klassiker klebt. Und lange habe ich gezögert und mich gefragt ob es vielleicht nur einige wenige sind, die das blaue Poloshirt wirklich haben wollen. Auch wenn es viele von euch angefragt haben. Und da ist es jetzt. Werdet Teil des Alte Schule Racing Teams und dazu gehört natürlich die entsprechende Klamotte. Und was ist das Wichtigste bei Teamkleidung? Natürlich euer eingestickter Name. Das Ganze gibt es jetzt zu kaufen auf der Seite www.70love.de. Da findet ihr nicht mehr nur die Alte Schule Aufkleber, sondern auch das blaue Poloshirt, das ich exklusiv mit eurem Namen unter dem Alte Logo besticken lasse und dass es nur bei mir für 59 Euro zu kaufen gibt. Achtung! Ich habe neulich gehört, dass jemand ein Shirt mit meinem Logo gekauft hat. Das ist eine Fälschung. Da gab es bei mir noch nichts. Aber damit ist alte Schule vielleicht die einzige Marke, von der es erst die Fälschung und dann das Original zu kaufen gab. Also nochmal die Seite www70 lovede 70 love in einem Wort.de und jetzt weiter. Viel Spaß mit Walter Brun. Also Bohnmotorsport Motorsport, finde ich, ist unsterblich mit Porsche 956, 962 verbunden. Das ist ja ein so komplexes Auto eigentlich mit diesem Ground-Effekt und diese ganze Aerodynamik-Thematik. Das war ja nicht mal eben irgendwas, wo Leute da vom Bauernhof kommen, so ein Auto zusammenschrauben und dann Westzeit fahren. Aber
0: wie war das für dich, das erste Mal mit dem Auto zu fahren? Ja, das erste Mal war ich da in Stuttgart, gell? Genau durfte ich das Auto abholen, da durfte ich auf der hauseigenen Rennstrecke fahren. Ja, Das war schon ein bisschen komisch. Nur ich bin ja vorher schon den, den sauber gefahren, da war die Umstellung schon nicht so extrem. Oder? Du musst dich halt an den Turm gewöhnen, du musst, ja, die Straßenlage die war natürlich ganz anders. Mhm. Also beim Porsche, das war... Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Es ging schnell, schnell. Wie war das beim Sauber, das erste Mal mit dem Ground effekt Auto? Also was ist Geschwindigkeit? Gell? Ab 300 <lacht> ist alles dasselbe. Ja. Wenn du mal 300 fährst oder 400 fährst, das, das ist dann nur die Straße ist ein bisschen enger vorne, aber äh, im Prinzip ist das dasselbe. Also, ob du mit 300 abfliegst oder mit 400, du brauchst beide Orten Glück. Okay. Also hast du den, den Porsche abgeholt, haben sie dir dann auch äh, gerne verkauft? Ich glaube schon, ja ja. ja, ja. Wir sind auf jeden Fall immer da noch da. In Weissach. da haben wir noch Weißwürstchen gegessen und ein paar Bier getrunken. Und dann habe ich gesagt: Ja, Mechaniker fährt mit dem schönen Ding nach Hause, ich bleibe hier. <lacht> ja, ich hatte ein super Verhältnis mit dem Porsche-Leuten. Wir waren halt immer ehrlich zueinander mhm. und äh, das bringt viel, gell? In Monza haben sie mal ein Riesenproblem gehabt mit der Antriebswelle, Porsche. Und die Porsche-Werksautos, die haben gehalten und alle Kundenautos gingen in die Antriebswelle kaputt, und Dann war, Wir haben das gewusst und dann war ich im Auto und dann kennst du, kennst du die Kurve Grande hinten, gell? Als mich siebenmal gedreht, ich habe nirgends angeschlagen. Antriebswelle kaputt. Ja, da bin ich halt zur Porsche gegangen. Aber ich habe Jungs, heute kriege ich eure Antriebswelle. Schraubt sie aus bei eurem Auto und gebt sie mir. Sonst habt ihr ein Problem. <lacht> Sonntag haben wir die Antriebswelle gehabt. <lacht> so war das Verhältnis halt. Mit wem? Oh klar, meine hier schon die Flaschen um. Ja.
1: Mit, mit wem hast du da gesprochen bei Porsche? Also das war Norbert Singer war der Verantwortliche, Jürgen Bart? Nein, nein, war nein. Der ich
0: habe jemanden mit Jürgen Bart. Da. das war der, der? war mein Ansprechpartner. Okay. Und seine zwei Jungs da, die waren super. Wir hatten eigentlich nie ein Problem. Ich glaube, das war überhaupt das Einzige, was ich jetzt gerade erzählt habe. Aber äh, du musst halt reden mit den Leuten. Mhm. Und ich war, glaube ich, ein guter Kunde. Wir haben ja ein paar Autos von Porsche
1: gekauft. Ein paar ist ganz gut untertrieben. Man denkt immer, es ist eine, eine Geldvernichtungsmaschine dieser Rennsport, aber für dich war das auch, also die Autos haben den nachher im Verkauf mehr gebracht als im Kauf, ne?
0: Ja, sicher. sicher. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben die Autos drei Jahre gebraucht und haben sie ungefähr für eine Million wieder verkauft. Heute werden sie ein bisschen teurer verkauft in Amerika, ich glaube. Ein paar Millionen mehr. Ja, aber ja gut. Aber damals waren es einfach Gebrauchsgegenstände. Ja, wir haben die sagen. abgeschrieben. Ja. 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 Kaufmann ist richtig. Habe ich gesagt, in drei Jahren sind die auf Null. Und die mussten auf Null sein. Mit dem Geld, was wir bekommen haben, von Sponsoren mussten, die Autos abgeschieden werden. Mhm. Und dann haben sie wir sie verkauft und haben halt wieder neue gepostet. Manchmal mhm. mussten wir sie auch nicht verkaufen. Da haben sie die Rennfahrer verkauft oder irgendwo auf einem Hügel oder in einem Bach unten. <lacht> ja, aber das gibt halt gar nicht. Wonach hast du deine, deine Rennfahrer ausgesucht eigentlich? Nach ihren du? Fähigkeiten, nach ihrem Charakter. Ich wollte unbedingt einen Bellof. Ich bin dreimal nach Monaco gegangen <lacht> zu seinem Manager. Ah. Wie sich alle wollten den Bellof. Ich habe ihn gekriegt. Was war der Grund für ihn? Ich glaube, ich war seinem Chef. Vielleicht sympathisch und der Beloff hat ja auch etwas zu sagen Ich gehabt und gesagt, wenn schon, dann gehe ich zum Brunnen. Was war das Besondere am Stefan Beloff? Das ist ein Riesenphänomen. Der, also die Leute lieben ihn noch 35 Jahre ja, der Stefan, der war. Das der ist unbezahlbar, das war ein Genie. Der war, das war ein Verrückter. Hm. Also ich auch. Und wir haben halt zusammengepasst, oder? Ich kann dir nur ein Beispiel sagen, oder? Wir waren am Nordisring. Er hat das jägermeister gehabt, ich habe das etern auto gehabt. Eine Orange, eine Gelb. Er war einfach nicht glücklich gar mit dem Auto. Und dann auf einmal kommt er zu mir, nimmt mich so am und sagt: Die darf ich nicht dein Auto haben, ich will dein Auto. Ich sage: Du Spinders, wir haben ja zwei gleiche Autos gehabt. Ich will dein Auto, dann fahre ich morgen Bestzeit im Training und gewinne das Rennen. Ich sage: Ja, wenn du willst, ja. Zuerst kommen die Fahrer, dann kommt der, der Zirkusclown <lacht> Und dann haben wir über Nacht, wir konnten ja nicht umlackieren. wir haben über Nacht die Autos geklebt. Er hat mein gelbes Auto in orange bekommen und ich sein oranges Auto in gelb. Ja, da hat er an dem Auto nichts gemacht. Er ist einfach gefahren, hat Bestzeit gefahren, hat das Rennen gewonnen. Dann ist er zurückgekommen und gesagt, warte, danke. So hatten wir ein Verhältnis, das ist so ein kleines Beispiel. Das war der 956er, der war halt besser am Norbit, Nori-Sing, weil der hat die Kurven, du, war bis zu ja, 40 ja. auch und ich bin dann der 962er gefahren und ey. so hatten wir einfach ein Verhältnis, oder? Gut, der der ist, es war natürlich, wenn der im Auto gesessen ist, gab es nichts. nichts. Die Werksautos, die haben ja nie eine Chance gehabt gegen uns, mhm. wenn, wenn der Bell auf dem Auto saß, das haben wir ja seinem letzten Rennen gesehen, oder? Aber was willst du machen, gell? Der Herrgott entscheidet nicht, wir. Mhm. Wie hast du das Rennen erlebt, das letzte? Ich war nicht da. Du warst nicht da, wo Nein. warst du? Zu Hause. Ich war an zwei Rennen nicht dabei, in Spa, wo der Stefan gestorben ist, und in Fuji, wo wir Weltmeister wurden.
1: Ausgerechnet
0: die zwei Rennen war ich nicht dabei, gell? Ja, ich fliege nicht gerne so nach Japan da. Weißt du, die Geschichte mit den Mädchen? Habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht mehr nach Japan. Ja, erzähl die Geschichte mit den Mädchen. Ich weiß nicht, weil ich jetzt auch schon Opfer dieser Geschichte geworden bin. <lacht> nein, nein, wir waren ja viel in Japan, aber sie haben uns immer ein bisschen geärgert ja, da. Die haben immer was auszusetzen gehabt an unseren Autos. Die wollten natürlich sicher nicht, dass ein Porsche in japanische, also die japanische Meisterschaft gewinnt. Mhm. War Nissan da, war Toyota da und äh, irgendwie haben wir das... Ja, ich musste ja nicht unbedingt nach Japan. Und einmal waren wir in Japan, das wisst du ja hören, ja? Ja, genau. Da hat er eigentlich vergessen, Zimmer zu bestellen. Peter Rheinisch, dann rennt mich ja, auch, ja, auch, ja, das das war, auch ja. der Manager, gell? Ja. Dann waren wir äh, da im Fuji oben, haben wir dann ein Hotel gefunden, ja? und ich habe ja immer als Wirt muss ich ja etwas dabei haben. mag ich, sagt die glaube ich in Deutschland, Aromat und natürlich Williams. <lacht> Williams. <Oder. lacht> Am Abend haben wir immer da so einen Kaffee Williams getrunken, das ist ganz dünn ja Und dann waren wir da oben und dann nee, waren nee, 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 was ist genau ein Kaffee Williams? Was genau ein <lacht> Kaffee Williams ist? Das ist Zucker, Wasser, ein Kaffeelöffel Kaffee, also von einem fettigen Kaffee, nicht so ein Pulver. Und dann musst du das halt trinken, da der Williams, der ist der Rest dazu. Ein Williams, du hast es ja heute probiert, habe ich, oder? Ich habe es aber nicht freiwillig, ich musste es probieren. Du musst es ja probieren, ja, ja. Also Die meisten möchten es probieren. Ja, und wenn du das normal trinkst, ist halt das halt als Medizin, oder? Und da die Mädchen, die haben immer gekichert, also das waren so 18, 19, 20 jährige Mädchen. Die Familie war schon im Bett und die wollten das probieren. Okay, dann haben wir gesagt, probiert, doch das, ist gut, oder? Aber nicht zu viel. Dann haben die halt das getrunken und da kannst du so sehen, innerhalb von einer Viertelstunde, wie die noch mitgekichert haben und sind dann ins Bett gegangen, wir auch. Am anderen Morgen ist die Familie gekommen von diesen Mädchen und hat gesagt, raus, wir wollten ihre Mädchen abfüllen. Dabei wollten die, die haben gedacht, das ist Tee, das war halt ein Café Williams. Dann mussten wir halt wieder ein Hotel suchen. Das haben wir auch gemacht und gefunden. So war es in Japan. Das war in Japan. Unglaublich, dass du diese beiden Rennen nicht erlebt
1: hast und du bist dann einfach zu Hause geblieben.
0: Und ja, hast du, und, äh, du musst dir vorstellen, ich habe damals ja noch andere Sachen auch noch gehabt, genau. Wie gesagt, ja, wir haben über 1000 Automaten aufgestellt gehabt hm. und da muss ab und zu muss der Chef auch noch da sein, ja Wie viel Zeit ist für die Rennerei draufgegangen im Jahr? Wie viele Tage? Ja, ich würde sagen halbe halbe. halbe halbe. Aber die Rennerei, das war tatsächlich für dich auch ein Riesengeschäft, oder? Also, ein Riesen also wir haben damals richtig Geld für verdient, das ja. muss man schon sagen. Die Leute haben immer gedacht, ja der holt sein Geld mit den Automaten. Das stimmt gar nicht. Ja. Wir haben in Le Mans ich, wir haben eine Million mit ein paar Autos äh, Sponsorgelder gehabt, pro Wochenende. Da kannst du schon viel kaputt machen und viel bezahlen. Für oder? Le Mans? Ja, ja wir hatten fünf Autos in Le Mans. Ja. Okay. Das hat niemand mehr fertiggebracht. Nee, unfassbar. also wirklich unfassbar,
1: Ende, war ich mit fünf Autos da. Aber wie kommt es? Also, ja gut, du bist extrem charmant, aber das ist es wahrscheinlich nicht alles. Was der Ecki Schimpf mir erzählt hat, ist, dass du so der Erste warst, der es verstanden hat, auch die Sponsoren an einer Strecke zufriedenzustellen, indem du ja, einen, ja. einen Wahnsinn da veranstaltet hast.
0: Ne? Ja, das ist so. Das muss auch so sein, gell? Und ich habe mich auch unwahrscheinlich gut verstanden da mit den Veranstalterleuten von, von Le Mans, oder? Ich bin mit denen am Abend, habe ich die eingeladen und habe gesagt, jetzt komm, jetzt gehen wir gut essen da also jeder bringt das nicht fertig, dass er fünf Autos am Start hat in <lacht> <lacht> da kannst du sicher sein. <lacht> Vor allem nicht unbedingt als Privattier. Ja. das, ist, das war, war nicht so schlecht, Und dann hast du, der Belmondo ist ja bei uns gefahren, Schau, Paul Belmondo, also der Junge, Und die, haben ja, die hatten schon richtig, die Japaner, Memorex, gell. was haben wir noch gehabt, Eterna, nein nicht Eterna, Repsol, Aha. ja da musst du auch Kaufmann sein, kannst du nicht nur. Wenn du, da musst du schauen, hier kriege ich so viel. Wir sind auch Rennen gefahren, wo wir vielleicht knapp geschlossen sind. Ja. Das, aber die musst du auch fahren, dem Sponsor zur liebe. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, der Schimpf, gell? da war ja noch der Seniorchef noch am Leben, der hat gesagt, solange wir Rennen fahren, fahren wir mit dem Brunnenrennen. Das war ein Wort. Mhm. Und das war immer so. Mhm. Die sind nie fremd gegangen, solange ich. Der Eki sowieso, der Eki ist natürlich. Wir, waren, ja. wir sind auch zusammen in die gefahren. Er ist ja mit dem Porsche da aufgefahren, so haben wir uns kennengelernt. 9, 14, und nachher 6, das bindet kann, ja. halt, oder? Ja, ja. Das ist genau mit dem Stuck. <lacht> oder halt mit dem Bellof. Der Bellof ist immer zu uns reingekommen, als Werksfahrer, gell, und hat da gesagt, äh, ja, er möchte halt vielleicht auch so ein Bruno Auto mal fahren, wenn er nicht beschäftigt ist. Da waren alle dran. Alle wollten den Bellof haben, alle. Nicht nur die Porsche-Teams, sondern auch Jaguar, die waren alle neben dran. Und das konnte er ja nicht. Er konnte ja nicht porsche wegfahren fahren und ein mhm. Jaguar fahren. Aber ja. ein Blumen porsche das haben sie ihm erlaubt. Sag mal, der, der Paul Belmondo, da hast du gerade was angesprochen, wo
1: du sagst, du musst auch Kaufmann sein. Ja. Der ist dir mal kurz eine Rate schuldig geblieben, oder? Ja,
0: die haben dann halt nicht bezahlt, wo sie hätten zahlen sollen, gell? <lacht> und äh, dann habe ich halt das Auto in der Garage gelassen. Wir haben am Mittwoch Donnerstag Training, ja. mhm. Freitag ist Ruhetag und am Samstag ist der Start. Und am Mittwoch war kein Geld, aber das Auto geht nicht raus. Und da war ich natürlich der böse Mann da in der französischen Presse. Stell dir vor, auf der ersten Seite, ja. <lacht> Bruno lässt Belmondo nicht fahren. Und dann ist das Geld aber einmal frei gekommen. Dann, aber ich habe gesagt, du, so geht es nicht, ja. Rexona, oder was ist drauf? Da Rexona, glaube ich, war drauf. Ja, so. Okay, und das Geld hat der Vater im Koffer gebracht, oder? Ja, die haben das dann gebracht, irgendwie. Wie genau es abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr, aber sie haben es gebracht. Also der Vater ist Jean-Paul Belmond, der Schauspieler. Der Vater ist Jean-Paul
1: Belmondo, Jean Belmondo, ja, ja. Das ist ja schon ein bunter ja, ja. Zirkus, den du da immer vereint hast. Und diese Party-Thematik, da gibt es auch mal diese eine Geschichte, die hast du auch schon erzählt, ähm, mit Dieter Zetsche, der ehemalige
0: Mercedes-Vorstandsvorsitzende, der... Ja ja, 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 da waren wir in Deutschland am Nürburgring, und wir haben eben unsere Hausmusik gehabt, oder... Weil meine Mechaniker, die konnten ja auch noch Musik machen. Und wir haben jedes Jahr, also jeden Abend, jedes Jahr, wenn wir da oben waren, haben wir Party gemacht mit Musik und halt ein bisschen lustig. Und dann ist Mercedes-Boss gekommen und hat gesagt, so jetzt ist Schlussbrunnen, jetzt kommst du mal zu meinem Zelt rüber und machst da Musik. Ja. Ja, da sind wir mit der ganzen Musik ins Mercedes-Zell gegangen und haben natürlich da Musik gemacht. Hat der, der Porsche-Teamchef Porsche bei, ja. bei, bei Mercedes Musik gemacht? Ja, also der Brun, nicht Porsche-Teamchef. Der Brun Porsche, ja, der Brun Porsche-Teamchef. Ja, ja, das war mein Hobby, gell. ich habe immer Musik gemacht, ich habe immer mein Saxophon dabei gehabt. Ja. Ja, wir waren ja auch in der Rennwagen schauen essen, haben wir auch schon Musik gemacht. Gell? Vor, Weiß auch nicht, 15 Jahren, 14 Jahren. Wahnsinn. War ich eingeladen da in Essen? Rennwagen-Show. Deswegen wissen die Leute ja, dass ich Musik mache. Und ja. es ist ja noch lustig, weißt Wenn du ein Motto richtig brauchst, dann ist das auch Musik in deinen Ohren. Ja. Ja. Ich habe nie einen Drehzahlbegrenzer gebraucht. Einmal bin ich an Drehzahlbegrenzer, dann wusste ich, aha, da hört er auf. Und dann bin ich nie mehr dahin gegangen. Das ist das Ohr. Das muss. Und beim Musikmachen ist das genau dasselbe. Der Ton macht die Musik. Ja, stimmt.
1: Wie hast du das damals mit Stefan Bellow erlebt? Wie hast du das mitbekommen, wenn du nicht an der Strecke
0: warst? Ja, wir sind ja vielfach äh, im gleichen Rennen gefahren, glaube. Und, und äh, ab und zu zur so deutsche Meisterschaft war ich halt Zuschauer und Teamchef. Und ich wusste genau, dass er gewinnt. Hm. Also der ist ja gefahren, dass, der, die, die Fahrzeugbeherrschung, die er gehabt hat, das gibt es gar nicht mehr. Ich bin auch absolut überzeugt, dass der Jumi nie so viel Mal Weltmeister geworden wäre, wenn der Stefan überlebt hätte. Hm. Weil der war sowas von... Es gibt ja viele Gute, es gibt viele sehr Gute. Und da gibt es viele mittelmäßige, aber es gibt ein paar, die sind sehr, sehr gut. Und der Stefan war sehr, sehr, sehr gut. Hm.
1: Und ähm, das letzte Wochenende ins Bar, äh, das hast du, also
0: du warst zu Hause und, und wie hast du das ja. mitbekommen? Hast du das Rennen im Fernsehen verfolgt? Oder? Nein, 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 sie haben mich angerufen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sehen. Hm. Und ich meine, das war schon brutal, oder? Sie haben ja unseren Stefan extra lange in der Boxen gehalten. Hm. Das. Es war eigentlich ein Missverständnis. Hm. Jackie X hat gemeint, dass der Stefan den Start fährt. Und dass der Buzen drin ist. Und in Belgien haben wir den Buzen fahren lassen, den Start. Und da war der Stefan drin. Wenn der Jackie X gewusst hätte, dass der Stefan da drin ist, hätte ihn vorbeigelassen. Glaubst du? Ja, glaube ich. Weil das ganz klar, der wusste auch. Aber dann war das belgische Duell, Gau, mhm. X, Buzen, Gau. Und... Dann haben sie auch die Karambolage gebaut. Gell? Das hat sich ja vorher schon ein bisschen aufgebaut, eigentlich. Ne?
1: Der, der Stefan hat den, den Jackie X ein bisschen in der Presse verhöhnt. Der Jackie X wollte nicht nichts sagen lassen. Im Endeffekt. Aber ich finde das interessant, was du sagst, dass das ein Missverständnis war. Ja, das ist ein
0: Missverständnis. Den und, und wir waren ja schneller an der Box. Gell? Hm. Und sie haben uns nicht rausfahren lassen, bis das Werksauto. Also die belgischen Kommissare waren mitschuldig am Tod von Stefan. Hm. Das darf man ruhig sagen. Sie haben ihn nicht rausgelassen. Bis der X vorbei war oder? und dann haben sie uns rausgelassen. Und dann hat er ihn gejagt und er war ja das bewiesene bewiesenermaßen viel, viel schneller gell, als der X. Gell. Und dann war halt die, die blöde Orange. Ja, aber von mir aus gesehen hätte er nicht sterben müssen. Du hast dann das Auto danach vernichtet, ne? Ja, das
1: ist... Äh die Nummer gibt es ja nicht mehr dran. Ja, ja genau. Also dass das, das da keine,
0: keine Souvenirjäger kommen können nein, oder nein, sowas? Nein, ja, also. das Auto war ja, stell dir vor, ja, da war nichts mehr dran, ja, da war vielleicht noch der Hedflügel ganz. Hm. Ob X hat ja auch ein riesen Glück gehabt, Der ist rückwärts in die Wand und mein, meiner ist halt frontal in die Wand hm. und dahinter ist die Mauer. Gell? Heute würde das vielleicht nicht so schlimm ablaufen.
1: Heute würden beide aussteigen. Du hast danach überlegt, tatsächlich die Rennerei an Nagel zu hängen, oder?
0: Ja, wenn du natürlich einen guten Freund verlierst. Wir waren Freunde. wir ja. waren, nicht meine Angestellten, wir waren Freunde. Ja. Also wir waren sehr, sehr gute Freunde. Und das tut dir schon weh, weißt du, dann hast du schon vielleicht zwei, drei Wochen brauchst du zum Sagen, was machen wir jetzt, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich ja, allein im, Motor, also im Sportwagen habe ich immer noch meine paar Dutzend Leute gehabt. Hm. Und die kannst du nicht einfach auf die Straße stellen. Und Wir hatten ja Verträge, wir hatten Sponsorverträge, wir hatten Veranstalterverträge und die musst du ja irgendwie einhalten. Ja. Autos hatten wir genug. Ja, haben wir halt weitergemacht. Und vor allem seine Freundin, Angelika, die wollte unbedingt, dass wir weitermachen. Sie hat dann ja nachher bei mir, bei mir gearbeitet. ja. tatsächlich? Die war noch bei mir im, im Automatengeschäft, nicht im Motorsport. Ah, okay. Und dann kam das
1: Jahr 1986.
0: Und also verrückterweise das erfolgreichste Jahr eigentlich, brun Motorsport. Ja, unglaublich, oder? Wir, wir, hätten ja, wir hätten ja 1985 vielleicht schon die, die Meisterschaft gewonnen. Mhm. Ja, Uns haben sie ja Wasser reingemacht in Hockenheim, das weiß auch jeder. Wir waren die, in Führung. Erzähl die Geschichte. Der, wir sind mit dem Wasser ausgefallen in Hockenheim. Damals war ich mit dem Herr Gerhard Berger unterwegs. Ich mit dem zweiten Auto, mit dem Gerhard und ich, auf dem gleichen Auto. Und in Hockenheim sind sie dann in Führung ausgeschieden, mit Wasser im Tank. Mit Wasser im Tank? Ja, Wasser im Tank. Ja. Wo ist das da reingekommen? Irgendwer weiß es, ich weiß es nicht. Ja. Und äh, da haben wir halt hat einfach nicht sein müssen, da kommt noch der Unfall, Gau. Hm. Und dann 86 hat uns irgendwie das Glück wieder ist auf die andere Seite gefallen und wir hatten wirklich ein gutes Jahr und wir sind eigentlich das einzige richtige Privatteam, das je Weltmeister wurde. Gegen Werksautos, also wir sind gegen, gegen Zwerg gefahren, gegen Porsche, gegen Jaguar und gegen äh, Nissan und ja, wir haben gute Rennen gemacht, hm. ohne Stefan oder leider. Mit dem Stefan hätten wir es vielleicht besser geschafft. Es war knapp, aber wir haben gewonnen. Da bin ich heute noch stolz. Ne? Ja, das kann es auch sein, weil
1: genau das ist es was du sagst. Die meisten Privatteams werden ja heute von Werken einfach unterstützt.
0: Ne? Und zwar ich, ich habe gar keine Unterstützung. Du hast alle Teile Null. bezahlt, du hast alles gekauft. Alles, alles. Der hintere und der letzte Stabe musste ich bezahlen, ja. Ja, ja, ja. War ja auch stolz. ich habe ich alles bekommen, oder? Ne? Mhm. Aber ich habe sie mir bezahlt. Mhm. Zweimal haben sie an mir einen Motor äh, gratis revidiert. War aber ihr Fehler, gell? Wir waren auch in Spa mit dem Pareja. Stell dir vor, der Pareja und ich, wir waren an zweiter Stelle und hätten wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Und da sind immer die Motoren hochgegangen. Und da haben sie mir, aber sonst habe ich nichts bekommen. Nein, nein. Agari. <lacht> es ist nicht gezählt, dass du Saxophon
1: das spielen konntest mit welchen Fahrern bist du 1986 an den Start gegangen?
0: Ja, Terry Butzen, Larrauri Pareja, Sigala ich, Helinski, ja. Ja. ja, Frank Helinski hatten einen Doppelsieg da in, in Cheres, gell haben sich die Jaguar, drei Jaguar miteinander abgeschossen, gell? <lacht> ja. ja genau, das stimmt wir haben dann einen Doppelsieg ja. gemacht und in Le Mans waren wir zwei, wir konnten nie in Le Mans gewinnen. Ja. Einmal sind wir 13 Minuten vor Schluss ausgefallen, an zweiter Stelle. Der erste war tot krank und uns hat es 13 Minuten vom Schluss den Motor geklopft. Wie oft bist du in geschaut? 17 Mal? 14 Mal? Also ich war 19 Mal in Le Mans und glaube ich 15 oder 16 Mal bin ich gefahren. Dreimal okay. war ich nur Teamchef. Okay. Aber sicher 14 oder 15 Mal bin ich, glaube ich, schon gefahren. Ja, ja. ist wirklich das Verrückte, dass du das nie gewinnen konntest, Nein. trotz aller Erfolge und ja. trotz aller Erfahrungen. Kategorien Sieg haben wir zweimal gehabt. Zwei ja. Liter damals mit dem 907, war mir siebter Gesamtrang, erster Zwei-Liter und erster Prototyp. Aber Gesamtsieg, das hat, hat nicht sein müssen. Hat nicht sein müssen. Und das war also eine Viertelstunde vor, vor Schluss? Und, schon. Vor Schluss ja. und du musst ja bis die Linie kommen. Wir wären immer noch Zweiter gewesen, ja, Nach Runden. Aber du musst ja über die Ziellinie fahren. So, und, stehen, und wo seid ihr ausgerollt?
1: Hinodiert. Am Ende? Voll. Entgegengesetzt quasi, wie am, am anderen Bogen
0: Ende der lang. Strecke. Was hm. war da der Fehler am Motor? Hast du irgendwas angesaugt? Wir haben eine Schraube nicht angezogen. Die erste Stunde hätte die Schraube schon Die ist dann in trockenen Sumpf reingekommen, ja, mhm. angesaugt. Und da haben wir keinen Öldruck mehr gehabt. Unglaublich, gell? Echt unglaublich. Eine Schraube war. nicht, das haben, haben, sie, haben sie auch zugegeben. Der Motor, den haben sie mir auch ersetzt. Also er jetzt neu gemacht hat. Aber was kannst du so einen Sieg oder den zweiten Platz, den kannst du, den kannst du nicht zurückgeben. Mit Geld, nicht mit <lacht> nichts, oder? Nein, nicht wirklich. Ja, in Spa war es genau dasselbe. Ja. Ich habe mit dem Teddy Butzen 24 Stunden Spa haben wir geführt, haushoch mit dem BMW-Gruppe. Morgens und auch die Mitternacht. 24 Stunden. An den Fahrern lag es nie. Es lag immer am Motor. Oder am Getriebe. Oder am hm. Du bist immer eher ein Nachtfahrer gewesen, oder? Bei den Langstrecken Ich war sehr gerne in der Nacht. Ja, ja, ja. Ich war Nacht immer schneller als am Tag. Gut, der Motor hat mehr PS. Gell? Mhm. Und ich sehe auch mehr, als ich sollte. Das ist heute noch so. Gell? <lacht> und... Äh, Du kannst die weißen Reifen fahren. Ich war immer der Reifenschoner. <lacht> Erzähl mal mehr über deine Reifen. Du hast da einige Male deine
1: Mechaniker geschockt mit aus ihrer Sicht falscher Reifenwahl, oder?
0: Aha, ja, ob sie richtig waren oder nicht, aber ich war ganz sicher richtig. <lacht> ja, wir waren da in Zeltwerk ja, und da hatte die US seine besten Fahrer aufgeboten. Stuck, Ludwig, alle da. Und ich war auf Pole Position gefahren mit. Die Yokohama, die gingen damals einfach an verschiedenen Rennstrecken besser. Und dann habe ich gerade Jungs gesagt, heute fahre ich mit Qualifiers. Es waren ja nur 12 oder 14 Runden. Dann äh, haben sie gesagt, der Alte spinnt heute halt wieder, der spinnt, der spinnt, der, der, der fährt drei Runden, ja, dann, dann ist das vorbei. Dann war der Start, gell? ich war natürlich weit weg, in der ersten Runde war ich schon mit Qualifiers, Es ist ja klar. Du, die anderen haben Holzreifen gehabt und ich habe Qualifiers gehabt. Und dann zu drei Runden vor Schluss, gell? auf der Zielgerade, da fährst du auch über 300. Gell? hat das gemacht, bum -buddy -bum -buddy -bum, da waren die Reifen kaputt. Ein da haben englisch. sie den Hammer gezeigt und alles, und du kommst rein und du fliegst ab, habe ich zur Antwort gesagt, ist mein Auto, ist mein Leben. <lacht> <lacht> und wir haben das Rennenhaus hoch gewonnen. Tatsächlich. Ja, ja, Haus hoch. ja, ja, was wollten die da mit ihren Holzreifen? So. Und der Reifen hat so lange gehabt, gehalten. Und du hast auch schon mal alle
1: Leute überstimmt, als du mit 9.56 Le Mans gefahren bist, wo alle gesagt haben, man muss das Langheck
0: fahren, oder? Ja, 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 ja. 9.62? Ja, ja, also. Äh, die haben ja die neue Schikane eingebaut. Und dann hat porsche wirklich gesagt, so, wir haben eine Rechnung gemacht, da ging es ums Kurzheck oder Langheck. Und das ist eine offizielle Weisung gekommen von Porsche, aber wir, wir haben das Studium und alles, wir, ihr müsst Langheck fahren. Und ich habe das so ausgerechnet, ja, wenn wir aus der Kurve rauskommen, bis zur ersten Schikane, da verlieren wir nicht viel. Wir bremsen viel später, wir fahren schneller um die Schikane und wir nehmen die Geschwindigkeit mit. Und da war halt mein, mein ich habe manchmal schon einen harten Kopf, weil ich habe gesagt so und mein Auto wird so gemacht. Und da war das Training, also hatten ja, wir alles hoch überlegen mit dem Kurzheck und dann ist gekommen, die hätten das am liebsten auch umgebaut, aber da ja die Weisung gekommen ist vom Werk, wir müssen Langheck fahren, konnten die das nicht. Ja, ja, wir haben, um Mitternacht haben wir fast 300 Vorsprung gehabt aufs Werksauto. Ja. <lacht> haben Mit dem Kurzheck. Die Rechnung ist aufgegangen, gell? ich habe gesagt, wir bremsen später, wir fahren schneller ja. rum, gell? und stell dir vor, da, Porsche -Kurve, da haben Porsche-Kurve, da haben wir die Werksautos außenrum überholt. Tatsächlich? Der, der Langheil, das, das, das macht ja immer so, und wir sind wie ein Brett gefahren, oder? mit einem Kurzheck. Da haben sich alle gesagt, ihr, ihr schafft es nicht, wegen dem Sprit. Wir haben gesagt, ja, wartet mal, oder? nach 24 Stunden schauen wir mal, oder? ob wir noch Sprit haben <lacht> oder nicht. Also wir hatten immer noch genug Sprit gehabt für die letzten 13 Runden, aber es hat nicht <lacht> sollen sein. Der wahnsinn. kam da mal Norbert Singer an und hat gesagt, ihr habt es richtig gemacht? Ja, der war dann bei uns und hat gesagt, ihr seid schon kleine Gauner oder irgend sowas, hat die gesagt. Tatsächlich? Ja, ihr habt es richtig gemacht. <lacht> Kompliment von ihm. Da war ich. Ja, aber da musst du sagen, wenn so ein Professor kommt, da glaub, Aber der hat dann wirklich gesagt, oh, ihr seid schon halunken, glaube ich, ihr habt das richtig gemacht. Und meine Mechaniker waren alle dagegen, alle. Die wollten das nicht machen, Er so. Und dann durften wir noch ein Trainingsauto haben. Ja. Dann habe ich mein Auto von Deutsche Rennsportmeisterschaft mitgenommen. Mit dem durften wir Qualifying fahren. Mhm. Und das neue Auto von Porsche, das ist, war, ist neu da gekommen. mit dem sind wir Rennen gefahren. Und da war dann die Schraube. Aber das war natürlich auch Kurzeck, ja. genau mhm. gleich.
1: Ja, das war ein Hit da. Ja, Wahnsinn. Der, der Poli von Bayern hat mir mal erzählt, er hat, sich, er hat sich mir
0: ein bisschen über die Getränkewahl von dir gewundert, während ja. des Rennens. Aha, ja, ja, das ist. Äh, weißt du, ich bin ein und wir kommen mit 1,0 Promille auf die Welt und das ist, noch, da dürfen wir schon mal ein Bier trinken, weißt du? Also, du sagst das jetzt so zum Spaß, aber du hast tatsächlich vorm Start noch mal ein Bier getrunken, oder? Wir werden dem Rennen nach. Immer. Ich bin immer in der Nacht von zwei bis fünf bin ich gefahren, weil ja. da, da gibt es die meisten Unfälle, ja. Von zwei bis fünf bauen die Leute die Unfälle. Und da, da, ich war der zuverlässigste, weil ich einfach bin, weil ich ein Nachtmensch bin, und dann äh, komme ich zurück, gell? da gibt es immer einen käse Käsewurstsalat und ein Bier. Und da kommen die Reporter und sagen, das ist aber nicht dein Ernst. Gell? Sag ich sage nein, nein, weißt, da ist Brunnenwasser drin. Oder? <lacht> aber es war schon ein Bier. Gell? Ich musste dann erst um 8 Uhr wieder fahren, dann war das wieder Ihm, verdampft. Eben. Das ist. <lacht> nein. Ich ich brauche da Medizin. Ich habe noch nie eine Tablette gegessen, seit ich auf der Welt bin. Noch nie. Und da kannst du mir auch nicht das da das Wasser geben, da, wo sie da Medizin sagen, für was, ich bin ja gesund, wieso soll ich das so plötzlich nehmen da? Das ist ja immer genau mein Reden, ne? Das ist, muss sich gar nicht untersuchen lassen für irgendwas, was man gar nicht hat. Nein, das wäre mir nur schlecht geworden. Da wäre ich gar nicht mehr so schnell gewesen
1: nachher, wenn ich das gesoffen hätte. Hast du eigentlich irgendwas außer, außer Bier für deine Fitness
0: getan? Nicht, schwimmen tue ich jeden Morgen und jeden Abend. Ah, okay. Das also, mache ich. Das hast du auch früher schon gemacht, um dich so... Ja, ja, aber sonst... Wir sind fit von Natur aus. Das ja. In der Schweiz, die, die, die kleinen Bergvölker, ja. die sind einfach... Ich arbeite sieben Tage die Woche, immer, heute noch. Aha. Ich fahre immer noch meine 80.000, 90.000 Kilometer im Jahr. Ich bin eigentlich noch hellwach, ich mache noch 70 80 Mal Musik. Was willst du dann? Da musst du mit deinem Leben zufrieden sein. Ja, das stimmt. Ich bin sehr zufrieden mit Mit was für einem Leben. Auto fährst du die,
1: die 80.000 Kilometer im Jahr? Ja, mit dem Chip. Das ist ja nicht irgendein Jeep. Also es sah
0: mir schon nach sehr dicken Auspuffrohren am Ende aus. Aha, das ist alles original. Die Auspuffrohre sind original. habe ein bisschen mehr PS wie die anderen Jeeps. Aber den, den kannst du original so kaufen und das ist mein Liebling. Okay, erzähl kurz, welcher Jeep das ist. Und? Ja, das ist ein Takao, der hat 710 PS, gell? Er liegt wie ein Brett, gell? Und wenn ich da in Italien die, die Porsche und Maserati mich plagen wollen, dann muss ich mal zeigen... Was ein Chip ist, klar. <lacht> ja, und wenn sie halt nicht weggehen, dann muss ich halt irgendeinen Ausweg suchen und sie vorbeikommen. Und weißt <lacht> du was? Die gehen alle nach Hause, verkaufen ihren Maserati und ihren Porsche und bestellen so einen Chip. <lacht> ich kann nicht wissen, wie oft ein Schäfer unter hinten schon an einer Heckscheibe dran geklebt
1: hat, wenn du mhm. noch mal zwischen kurz durchbeschleunigt hast. Nein, nein, der schläft. Okay, sehr gut. Sag mal, hast du eigentlich Privatwagen, hast du da mal irgendwas Besonderes gehabt?
0: Ja, eigentlich nicht. Also In ich M3. habe M1 gehabt, ja, damals. Also auch tatsächlich so für den Alltag, als Straßenbahn. Ja, Alltag. Ich habe schon 40, 50.000 Kilometer gemacht mit dem und der 959 aber das hat mich nie begeistert. 950 weißt du, hattest du auch? Ja, er ja, ja, ja. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der das Ding bekommen hat. Die Autos waren mir, erstens habe ich immer meinen Schäferhund dabei, das Zweite ist, ich habe immer Material dabei. Was soll ich mit so einem 959, was soll ich mit einem M1, Klar, Das ist gut zum Mädchen, ja, da, aber die, da hat die andere Qualitäten, um die äh, ins Auto kriegen. Und das ist ein Blödsinn, so ein Auto zu haben, wenn du heute so, so ein Auto hast, oder? Ich habe Platz, schau mal das Ding an, das ist, das ist ein Chip, klar, Es hat Allrad und liegt wie ein Brett und, und läuft 300 und das ist noch mehr. Nein, mehr kann man nicht verlangen, oder? Und wer hätte das gedacht, damals,
1: als du die 100 Grad mit 400 runtergefahren bist, dass du 30 Jahre später einen Jeep hast, der mehr Leistung hat?
0: Oder? Ich habe immer Jeep gehabt. Nein, also das dass er mehr Leistung hat, das hätte ich nie gedacht. Nein. Aber du weißt, die Zeit entwickelt sich. Das ist unglaublich. Es gibt ja
1: es gibt diesen diese Automotor- und Sportvergleich mit, mit Gerhard Berger im F40 und dir im M59.
0: Erzähl mal, wie das damals war. Also, ja, wir waren da eingeladen von Sportauto, glaube ich. oder Ich glaube, Sportauto war es. Sportauto, ja. Und dann, Gerhard ist ja bei mir damals schon gefahren, also auf dem gleichen Auto sind wir ja gefahren, da in Hockenheim. Und dann hat Ferrari die Zusage gegeben: jawohl, ihr dürft das machen. Aber 100% sicher haben sie dem F40 mehr Ladedruck gegeben. Gell? Und mit mir nochmal an 9,59 und dann sind wir miteinander gestartet. Und der Gerhard ist mir natürlich weit davon gefahren. Mhm. Und beim 9,59 das Auto hat einfach sehr stark untersteuert. Mhm. Und irgendwann haben wir halt angehalten und gesagt, ja probiert ihr nochmal, wie geht alles. Gell? Dann habe ich mit dem Gerhard ausgemacht, dass wir hinten im Eck, was niemand sieht, die Autos wechseln. Dann bin ich der 40 gefahren und er der 959. Ja. Da bin ich ihm davon gefahren. <lacht> Nur leider haben das die Mechaniker gemerkt. Ja. Ah, Da war der Teufel los. Ja. Okay. Wir haben dem Gerhard eine Predigt gehalten. Ja, und mich haben sie angeschimpft, habe ich gesagt, was habe ich gemacht, oder? Ich konnte überhaupt kein Wort Italienisch, gell? ich hätte es schon können, aber ich wollte nicht. <lacht> Dann habe ich gesagt, du, was, was habt ihr mit ein Problem, gell? das sind die beiden Autos, die sind ganz, so Der Gerhard war natürlich immer kleiner Harunke, ich natürlich auch der Größere. Hab habe ich gesagt, das machen wir doch schnell. Oder? <lacht> ich habe das erste Mal in einem Ferrari gesessen ja, und das ging ja teuflisch ja, mit dem Ding. Aber die haben ganz sicher da ein bisschen was. Da gab es auch Zweisittige, Dreisittige. Die ganze Geschichte über die zwei Autos. Ja? Die gibt es heute, glaube ich, irgendwo noch. Der Gerhard Berger der durfte ja von Benetton aus nicht mehr für dich fahren. Ne? Oder? Den hattest du schon als Fahrer? Nein, der ist nur ein Rennen für mich gefahren, das war vorher. Aha, genau. ja, eigentlich bin ich ein bisschen mitschuldig, dass der gerade wieder äh, einen, einen Cockpit bekommen hat. Da. Das darf man ruhig sagen. weil Die haben gesagt, wenn der Sportwagen fährt, die, die Formel 1, die Teamchefs, die waren alle sauer, wenn, wenn ihre Piloten da in Formel 1 rübergingen zum Sportwagen. weißt, du? mhm. Oder? Und da waren sie gut hast du gesehen, ja, die Formel 1 sind vielleicht gar nicht so gut, gell? <lacht> ja. Sportwagen war damals eigentlich fast ja, also Sportwagen fast war, war sicher so ja. schwieriger, zu, also ein bisschen schwieriger, gell, ja. zu fahren. Das so. ist meine Meinung. Ich kann mich da nicht, ich bin nicht, Rennen nie mit Formel 1 gefahren, aber offene Autos haben wir auch. Und eigentlich, weißt du, ein Porsche schnell zu bewegen mit dem ganzen Heck, wo immer, ist schon... Ich war übrigens viel schneller wie der Berger gell? in Hockenheim. Gell? Tatsächlich? Ja, ja. Dann ist er reingekommen. Eine Viertelstunde bevor Fahrerwechsel gewesen wäre, ist er reingekommen und hat gesagt: Ich bin tot, ich kann nicht mehr. Gell? Beim WM-Lauf, verstanden. <lacht> Und ich habe noch keine Schuhe angehabt, die, die Dinge offen, gell. Und Haben er ja. konnte nicht mehr, er ist einfach unabgesprochen Nein, reingekommen. Der konnte nicht mehr, er das Er nicht mehr. <lacht> und dann, dann muss ich mich zuerst wieder kleiden und die Schuhe anziehen. Und dann bin ich ins Cockpit gegangen, gell. Ich glaube, wir sind immer noch Vierter geworden oder sowas. Ja, wie, wie? Sechster. Sechster. Wie Trotz, Trotz allem. Was, was
1: nimmt man da für Ausdrücke als Teamchef in den Mund, wenn der Fahrer unabgesprochen reinkommt und sagt, <lacht> ich bin nicht mehr
0: fit genug? Ich weiß nicht, was ich ihm alles gesagt habe, aber sicher habe ich gesagt, du bist ein hohes Baby. Ja, das habe ich ihm sicher gesagt. Der konnte nicht mehr, der war kaputt. Hält dir vor? Der war kaputt. Ist fordernd, oder? Solche Autos zu fahren. Gut, es war sehr, sehr heiß, ja. Und, und die Füße haben gebrannt von unten. dann, das ist sau heiß geworden, ja. Aber du, also man kann ja auf die Zähne beißen, ja. Kommt er einfach rein, unangemeldet. Er hat nicht mal den Funk gemacht, er ist einfach reingekommen. Aber da das ist Aber ah, da war ich schon sauer auf ihn. Also wir werden da unter die ersten drei gefahren. Sie die einfach, oder? Machen,
1: was sie wollen. Dann hast du dir irgendwann gesagt, warum versuche ich nicht mal Formel 1? Ja,
0: das Problem war natürlich, wir waren Weltmeister. Da sind die Sponsoren gekommen. Die Sponsoren haben gesagt, so war die jetzt wir müssen eine Stufe höher gehen, oder? Hm. Ja, was ist eine Stufe höher? Nach Sportwagen gibt es ja nur Formel 1, da habe ich mich überreden lassen. Und dann habe ich dann mit Euro Racing, das war ja früher das Alpha Team, Euro Alpha, dann bin nach Italien gegangen, dann hatten wir mit Eki Schimpf, abgemacht, dass ich die Verbindung habe mit äh, Pierre, Audi, die hatten einen Motor fertig, Audi einen Formel-1-Motor fertig. Wir hatten damals einen, einen Formel-1-Motor fertig, ja. okay. Und die wurden mir den geben und Piech kannte ich auch, weil mein, er ist mit dem Piech in die Schule gegangen, in Kastanienbaum, mein Sohn. Tatsächlich? Sascha? Ja, ja die sind äh, in Kastanienbaum, okay. haben Kastanienbaum gewonnen per Porsche und Piech, oder? Okay. Da habe ich nie im Leben gedacht, dass, dass mich so jemand enttäuscht. Gell? Und dann habe ich mit den Saudis einen Vertrag gehabt für 38 Millionen Dollar. Mhm. Und die Saudis haben dann gesagt, wenn da kein Audi-Motor reinkommt, ist unser Vertrag ungültig. Aber es war ein 38-seitiger Vertrag. Und da stand nie von dem was drin, welcher Motor. Ja. Und, und die Saudis hätten einfach Sponsorgeld gegeben? Also irgendwie. 38 Millionen Dollar für drei Jahre. Okay. Das war damals, hätte gereicht. Und dann haben die jede, jede, 14 Tage haben sie gesagt, ja, nächste Woche bezahlen wir. Ja, und ich habe drei Jahre lang aus meinem Sack Formel 1 bezahlt mit ganz wenig, wenig, wenig Sponsorgeldern, also im Verhältnis natürlich. es war vielleicht gleich viel wie vorher, aber Formel 1 kostet ja auch zehnmal mehr. Ja, dann nach drei Jahren muss ich halt aufhören, sonst wäre ich kaputt gegangen. Gell? 88, 89, 90 hm. habe ich Formel 1 gemacht. Das war das Dümmste, was ich gemacht habe, weil man keine Dummheiten ja einer heiratet eine böse Frau, und der andere hat sonst Pech im Leben. Und ich habe hab Formel 1 gemacht.
1: <lacht> aber wie kann, kannst du dir das im Nachhinein erklären? Ich meine, du warst du so der, der Wahnsinnsteamchef, ein, ein, bist Weltmeister als Privatteam geworden. Aber Formel 1 ist das
0: so eine andere Welt? Oder, oder hast du da einfach mit, mit Euro mit, mit Racing nein. aufs falsche Pferd gesetzt? Nein, 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 nein. Wir hatten ein super Chassis. Gell? Wir sind in Monaco lange, lange in vierte Stelle gefahren. Und dann wären wir ganz sicher Dritter oder Zweiter geworden. Dann hat auch die vier Runden fährt Schlussfährten im Schwimmbad in das Zeug sein. So das war so ein, ein, ein Punkt. Und dann darfst du nicht vergessen, waren 36 Autos waren da. Mhm. Und nur so. 26 durften dann starten. Zehn mussten vorher schon wieder nach Hause gehen. Du musst in die Vorqualifikation. Und die haben wir ja doch ein paar Mal gut überstanden. Gell? Wahnsinn. Das war einfach ein falscher Moment. Oder? Mhm. Aber wer macht keine Fehler? Ich, ich habe den Fehler gemacht, den gebe ich auch zu. Und, ja. Verstehst du, wenn ich jetzt weitergefahren wäre, kein Formel 1 glaub, da wäre ich vielleicht jetzt so millionär glaub. Ich wäre vielleicht so breit, würde da irgendwo in Florida am Meer sitzen, oder? Und wüsste nichts mehr, was anzufangen. Und dann auf ein schöner Mädchen vorbei. Glaub. Und dann müsste ich immer denken: Oh, Herrgott! Du hast mir das Können genommen, nimm mir bitte auch das Wollen. Das ist mir verschwunden geblieben, weil ich muss jeden Tag arbeiten. <lacht> es wirkt so, als würdest du es gerne machen. Ja, sicher mache ich es gerne. Ja. Also lieber wieder. Aber du weißt ja nie, was die, was die reichen Leute alles machen. Gell? Ja, weil wir hatten... Ich habe so schon Geld. sehr viel Geld verlochten. Also das ist ganz klar. Ich habe alles bezahlt hat. in meinem Leben. Alles, alles. Und... Ich war ja 20 Millionen im Minus, gell? Dann 20 ich, Millionen? Ja, gehört. Ende Formel 1, ja. Also ich habe ja mehr gebracht, aber das andere habe ich schon bezahlt gehabt. Da habe ich alle meine Rennautos verkauft. Ich habe ja vier M1 gehabt, gell? Mhm. Wir haben die neuen Porsche 962 gehabt, gell? Ich habe noch Häuser mhm. gehabt. Ich habe Weinkeller Keller gehabt. Die waren viermal so groß wie der hier. Alles verkauft. Mhm. Und dann war ich wieder auf Null. Aber das Schlimmste ist, wenn du so jede Woche auf der ersten Seite da in der Schweizer Tageszeitung kommst, dann musst du nirgends mehr hingehen um einen Franken zu, ich muss dir alles selber holen und es gibt, wenn du so dran bist, wie ich damals dran war, dann gibt es drei Möglichkeiten, nicht mehr. Eines ist, verschwindest, das zweite ist, du anders aus und das dritte ist, du schaust morgen in den Spiegel, schaust dir in deine eigenen Augen und sagst, Junge, wir packen es. Es gibt nur die drei Möglichkeiten, es gibt nicht mehr. Hm. Eine habe ich gepackt.
1: Ich bin ja noch da. Gell? Aber es ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man die Banken, die 20, 30 Jahre vorher Millionen mit dir
0: gemacht haben, wenn die dich wegen so zwei, drei ja, Geschichten, dann ja, einfach die auf dich musst du das verstehen, die musst du verstehen. Ich musste dann also wirklich mit Steinen und mit Dreck wieder anfangen zu arbeiten. Gell? Ganz bei Null, ne? bei ja. minus 20 Millionen eigentlich, nicht bei Null, ja. sondern... Ja, was sie natürlich schon gestaunt haben, ist, dass ich alles zurückbezahlt habe, alle, alle Leute, gell? auch die, die es vielleicht nicht zugute so hatten, aber es war ein bisschen schlecht geschrieben, gell? Mhm. Ja, ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, gell? aber ich habe Fahrer gehabt, da hat der Fahrer gebürgt gell? und dann ist das Geld halt nicht gekommen. Aber das, was willst du? Musst du
1: drüber hinwegschauen. Das ist so dein Hauptcharaktermerkmal, dass du jedem verzeihst und dass du irgendwie immer deine Freundin nicht nehmen lässt. Ja. Ne? und immer fröhlich bleibst.
0: Ich kenne Leute, die haben Millionen, viele, viele Millionen, die sind nicht gesund. Die würden alle ihre Millionen hergeben hm. sofort, wenn sie gesund werden. Schau mal, und ich bin gesund. Schau mal, so ein alter Eselmann mit 78, der noch immer den Teufel im Kopf und überall hat, oder? Das gibt's ja gar nicht, oder? <lacht> gell? Stimmt. Morgen früh mache ich Musik, gell? Um 11 Uhr spiele ich da, machen wir Martine. Ja, da spielen wir bis Nachmittag um fünf. Tatsächlich? Und du stehst am, am Saxophon, oder was Ja, ja und Klavier beides. Wir wechseln uns ab, weißt du? Und was willst du noch mehr? Einmal musst du zufrieden sein im Leben, ja. Habe keine böse Frau mehr, ja. Bin 55 Jahre glücklich geschieden.
1: Das ist alles.
0: Das, der Retti, also haben Sie auch im Retterat von der
1: Tankstelle am Nürburgring, ja. der hat so von dir geschwärmt und dass alle Gastronomen dich in der Nähe immer geliebt haben, wenn du da hingekommen bist, und der hat gesagt, du bist immer mit zwei Frauen, einem Jungen und einem Hund angetanzt.
0: Vielleicht ist das ja. das Geheimrezept. Darf ich dir eine Frage stellen? Äh, frag mich nicht, wie viele Frauen ich habe. Wieso hast du nur eine Frau, wenn es so viele gibt auf der Welt?
1: <lacht> du hast vollkommen recht. Eigentlich machst du alles richtig. Sind es noch zwei Frauen oder, oder sind es schon mehrere? Oder sind ja noch mehr nein, Frauen? Nein, nein, zwei reicht aus. Das ist schon gut so. Das passt schon so. <lacht> okay.
0: Hund liegt ja auch noch zu deinen Füßen, sehe ich gerade. Also, das ist nicht so. Der Hund, ein ja, ja. Ein ja, ja ist, das ist mein Liebling, ja. Das ist einfach die Reserve. Ja, wenn beide spielen, dann habe ich noch den Hund, ja? <lacht> <lacht> der spinnt nicht.
1: <lacht> du bist auch noch mal Rennen gefahren irgendwann später, oder? Um die Jahrtausendwende
0: bist du mal wieder in Le Mans angetreten. Ja, 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 ja. wir waren ja dreimal in Le Mans, weiß ich nicht mal. Ja, wir waren auch in Ich bin in Daytona gefahren, da waren wir siebter, gell? mit dem GT dort Schweiber. Und in Le Mans auch, da bin ich geflogen mit 300 Reifenschaden, hinten links. Das Bild geht ja heute noch um die Welt, gell. da haben sie immer Reklame gemacht. Aber auch das erschüttert uns nicht. oder? Ich wollte einfach die zwei Rennen noch fahren, das war auch kein Problem. Gell. Ich habe da nicht äh, Zeit verloren, wir waren. ich war dabei. Sitzt du jetzt eigentlich noch in irgendeinem Rennauto? Ich gehe ab und zu mit dem Tony Seiler seine Corvette, die -Corvette, mhm. fahren wir hier und da noch, ja. Wo, wo fahrt ihr damit? Ja, in Dijon, ah, okay. jetzt wieder nach Spa, Durand, also Du musst immer schauen, ob das hintere mit dem Kopf noch zusammenspielt. Das musst du wissen. Ja. Wenn das noch stimmt, dann passt es. <lacht> Das passt bei mir. Walte, ich hoffe, du bleibst noch lange, lange so gesund wie
1: jetzt, ohne Tabletten. Und das Tolle ist ja, wenn du Mitte 90 bist und das Gefühl hast, dir geht nicht gut, dann hast du immer noch Tabletten, die man nehmen kann. Ja, aber das ich ganz noch Erfahrung.
0: Das wird es nie geben,
1: <lacht> <bei eigenen> Tabletten. Ich <lacht> bin Mitte 50 chemisch am Leben gehalten. Du, du hast die, immer die Chemie
0: verdient viel zu viel und deswegen fresse ich keine Tablette. <lacht> <lacht> dann kommen wir zu meiner letzten
1: Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Erdöl ausgeht, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es? Ja, mit dem Jeep
0: in, in Spa-Francorchamps. Mit dem Jeep? Ja. In Spa-Francorchamps? Ja. Ich wollte schon lange mit dem Jeep auf die Rennstrecke. <lacht> und äh, Spa ist natürlich meine Lieblingsstrecke. oder? war ich immer eigentlich Beiden Leuten. Ich habe gerne gehabt, die schnellen Ecken. Und der Jeep, mhm. da müsstest du mal reinsitzen, klar. Da verkehrt alles. ich muss mir gleich nochmal anschauen. Also, du, du warst
1: du immer der Typ für die schnellen Rennstrecken, oder? Ja. Die lagen dir mehr. Ja. Welche, welche waren das? Bar? Ja. Monza. Monza.
0: Monza. Alte Hockenheim. Das alte ja, okay. Silverstone. Okay. Fuji. Hm. Das waren... Und Südafrika natürlich. Das kommt halt vom Berg, weißt du? Mir hat das nie was ausgemacht. Viele Leute haben ja ein bisschen Respekt. Und wie heißt das? Nicht Laguna Seca. Wie heißt das? Sebring. Machen wir sich, ja? Sebring auch. Das ist auch... Hm. Ja. Habe ich den Stuck, habe ich gerne getan. Okay. Mit dem BMW und ich mit dem Salin. Das
1: ist eigentlich unglaublich, was, was du das für ein Kraftakt alleine ist, die ganzen Autos pünktlich zur Rennstrecke zu stellen. Das ist wahrscheinlich fast noch schwieriger als die Rennen zu fahren, ist diese ganzen Mechaniker, das Team, das ganze Zeugs und Kraft ja. und Ersatzteile überall auf der Welt als Privatteam hinzustellen.
0: Ne? Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Ja, Martin, Wir haben es geschafft und schau mal, Arbeiten ist gesund, schau mich an. Arbeiten ist gesund. Walter Brun, vielen Dank für das Gespräch. Kein okay, Geschehen. Arsten, alles klar.
1: So, Walter Brun. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Und bevor ihr euch jetzt auf die Suche nach einer zweiten Frau begebt, freue ich mich über eure Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr die alte Schule auch noch abonniert. Ich mache mir jetzt einen Entebuchler Kaffee und an meiner teilweise wegkippenden Stimme eben konntet ihr erahnen, dass ich ihn vor dem Interview probieren musste und ja, wir haben während der Aufnahme auch im Weinkeller gesessen. Und nicht nur das. Nächste Woche bin ich dann wieder nüchtern und dann habe ich einen ganz besonderen Gast für euch am Start, bevor ich mich in eine kurze Weihnachtspause verabschiede, aber zur Überbrückung denke ich mir noch irgendwas aus. Versprochen. Macht's gut und bleibt gesund.